0: ce que tu as mis sur son cœur, parce que c'est toi qui l'as inspiré, c'est toi qui avais des choses à nous dire, plus particulièrement à nous ici, à Chaland. Alors Seigneur, je te demande que nos cœurs soient ouverts, que Joe soit en, en liberté, sachant que c'est de toi qu'il a reçu ces choses. Ouvre nos cœurs, ouvre sa bouche, et qu'on puisse euh, ouais, tous recevoir un peu plus de, de connaissances, de présence, de communion, d'amour, de cet esprit qui a tellement de choses à nous offrir. Amen. 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 Merci Philippe. Ça va, vous allez bien Ouais, ça fait plaisir de vous voir. Qui c'est qui part en vacances cette semaine Qui c'est qui va au ski Est-ce que vous espérez avoir de la neige Très haut Non, trop bien, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Euh, vous parlez sur cette troisième personne de la Trinité. Euh, on a parlé de Dieu le Père, euh, ce Père aimant, créateur, qui nous a voulu, qui nous a aimé. On a parlé de Dieu le Fils, ce Dieu qui s'est manifesté en chair et en os sur cette terre pour nous sauver, donner pour nous. Alors, on va parler du Saint-Esprit. Je trouvais un peu intéressant, j'ai lu un livre qui s'appelle « Dieu oublié » oublié, C'est un écrivain un pasteur qui s'appelle Francis Chan qui a écrit ce livre parce que c'est vrai que des fois le Saint-Esprit, c'est un concept un tout petit peu moins clair que Jésus, par exemple. Jésus, tout le monde est d'accord, il est allé sur la croix, il nous a sauvés, il, il, a, il, a, il a été sacrifié et ressuscité. ça Au niveau des chrétiens, il n'y a personne qui n'est pas d'accord avec ça. Le Saint-Esprit, ça devient un tout petit peu plus... Euh, comment dire, sujet à discussion. Et donc des fois, c'est un peu ce Dieu oublié. Et ce matin, j'ai envie de partager avec vous, déjà je vais vous poser une question, et vous souvenez-vous-en, parce qu'elle va être utile à la fin. Est-ce que tu es capable Je vous pose juste ça, n'essayez pas d'y répondre maintenant. Juste ayez-la quelque part dans votre tête. Du coup, le Saint-Esprit, c'est quoi Ou plutôt, c'est qui c'est qui le Saint-Esprit Et la Bible, on va commencer au tout début, presque au tout début, Genèse chapitre 1, verset 2. Donc, vous voyez, on est presque, on est juste là et c'est vraiment, ouais, on va lire, on va lire le, chapitre, le verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était alors fort, informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était là. Donc cet Esprit de Dieu, c'est qui C'est quoi Qu'est-ce que ça implique Et c'est un peu ça qu'on va essayer de répondre un tout petit peu au début. L'Esprit de Dieu. Le mot « esprit », ça vient d'un terme un peu suisse-allemand, enfin plutôt hébreu, mais... <rire> Ceux qui ont entendu l'hébreu... <rire> Ceux qui ont entendu de l'hébreu, vous dites ah, « Il y a quand même un peu raclement de fond de gorge. <rire> »« rouar. Rouard, vous voyez un petit peu le, 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 les, les similarités. <rire> Rourir, ouais, on, on y est presque. Alors on dit, hein, le, le, le suisse allemand, c'est la langue qu'on parlera au ciel, parce qu'il faut une éternité pour l'apprendre. <rire> Bref, commençons sérieusement. Donc rouard, c'est quoi C'est quoi rouard Qu'est-ce que ça veut dire Rouard, c'est le mot qui veut dire vent, souffle. Là. Ouf. Super. Comment est-ce que ça, ça me parle de Dieu, de l'esprit Et souvent, on parle de l'esprit comme un vent, comme un souffle, comme quelque chose qui est là, qui, qui vient, qui, qui nous entraîne. Et c'est intéressant parce que rouar, dans la tradition juive, ou dans comment c'est expliqué, en fait, ce n'est pas simplement juste un vent. C'est quelque chose de vivant. Ce n'est pas quelque chose de juste une énergie terrestre qui se passe, c'est vraiment, c'est la vie. Rouar, c'est le souffle de vie. C'est le même terme qui est utilisé. Euh, dans la Genèse, pour en le... Alors, excusez-moi, on va reprendre un petit peu. Donc, certaines choses que je veux dire, c'est que c'est ce souffle de vie. Et ça, comment est-ce qu'on le voit C'est intéressant, on peut prendre par exemple Genèse 6 au verset 17, qui là parle de, du, euh, du déluge. Et puis je vais commencer à vous lire dans la Sommeur, et après on va peut-être changer de version. « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire sous le ciel tout être animé de vie, tout ce qui est sur la terre périra. Et après, je vais lire une autre version. la Louis II. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Et là, animé et souffle, c'est le même terme. Rouar. Donc, il y a vraiment cette notion, c'est quelque chose de vivant. Quand Jésus, quand Dieu crée L'homme et qui souffle la vie, c'est son esprit, c'est Hohar, qui est là. Donc il y a plusieurs utilisations qui se font dans, le, dans l'Ancien Testament. Comme je dis, c'est le souffle qui peut être utilisé pour euh, parler simplement de la vie d'un animal. La vie, l'animation, c'est le principe qui nous met en mouvement. C'est ce qui nous fait bouger, c'est ce qui nous fait vivre. C'est le souffle de vie. Le Saint-Esprit, c'est aussi une influence. Comment ça Il fait ce qu'il veut. Et pour ça, je vais vous lire un passage. Il y aura beaucoup de passages aujourd'hui, donc si vous prenez des notes, je vais essayer de parler trop vite. C'est dans Ésaïe 37, au verset 7. « Ce roi va recevoir une certaine nouvelle là-dessus. Je lui ferai prendre la décision de retourner dans son pays. » ou je le ferai périr par les pays. Donc, je le ferai, c'est Dieu qui parle par son esprit. Et il y a certains moments dans la Bible où euh, l'esprit prend quelqu'un, va lui faire faire quelque chose, puis on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des, il y a des éléments un peu, euh, un peu étranges où l'esprit vient simplement sur une personne, pas comme on l'entend aujourd'hui, où vraiment la personne perd presque son, sa capacité de dire réfléchir par elle-même, mais c'est l'esprit qui le contrôle pleinement. Et ça, on le voit des fois deux, trois fois dans l'Ancien Testament. Il influence même un âne à parler. Étrange. Donc l'esprit, il fonctionne sous l'influence. Il peut être une disposition, une tendance, et utilisé aussi dans quelque chose qui pousse un homme à agir dans une certaine direction. Donc il y a une direction de sagesse. Et ça, c'est dans Deutéronome qui nous parle de ça, qui donne la sagesse à Josué, qui donne la sagesse à Josué pour l'idée son peuple, pour diriger son peuple. Il donne des habilet- de l'habilité. Dans Exode 28, ça nous parle que l'esprit donne aux artistes son esprit pour être guidé dans la création du tabernacle. Donc, si vous êtes dans artistique, le Saint-Esprit peut aussi agir au travers de l'art. Et je trouve trop bien. Donc, c'est un souffle vital. Ça peut être une influence. C'est quelque chose qui nous guide, qui nous donne la sagesse, qui nous donne l'habilité. Ça peut être aussi de la jalousie dans certains cas. L'esprit est venu sur le pharaon. Euh, Durcit son cœur, a donné de la jalousie des fois. Et un autre terme qu'on va reprendre un peu plus tard, c'est apporte la capacité d'accomplir une tâche spécifique. Et là, l'esprit vient, par exemple, dans ce que tout le monde a entendu parler de Joseph, prince des rêves, magnifique film. Mais Joseph, qui est au service du, euh, du pharaon, en fait, a cette, cette capacité donnée par l'esprit d'interpréter les rêves. Et ça, c'est une capacité que donne l'esprit. L'esprit, c'est celui qui influence les prophètes. On peut lire ça dans 2 Samuel 23, au verset 2. On va juste le lire ensemble. L'esprit de l'Éternel s'est exprimé par moi, ses paroles sont sur ma langue. Et là, c'est Samuel qui parle. Et c'est vraiment ce Saint-Esprit, ce roi, ce souffle de vie qui donne aux prophètes cette, cette capacité de parler. Donc ça, c'est un peu le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Il s'en va, il vient, des fois il va sur des personnes, puis après il se retire. Par exemple, il y a Saül, le premier roi d'Israël, qui euh, reçoit l'Esprit, qui est ouin. Il y a une onction particulière sur sa vie pour être roi. Et tout d'un coup, l'Esprit se retire. Et quand l'Esprit se retire, Saül, il perd toute... Autorité des trois L'Esprit vient et se retire. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ça va être un tout petit peu, tout petit peu différent dans le Nouveau. Mais deux, trois trucs qui que me semblent importants, juste pour commencer, c'est que le Saint-Esprit, dans des caractéristiques, on va dire très... c'est qu'il est créateur. Il est Dieu. Il est là dès le commencement. Il est omniprésent. Il est partout. C'est comme nous dit le psaume 139. « Je ne peux pas m'éloigner loin de ta présence. » Peu importe où je vais, il est toujours là. Il est omnipotent. Il fait ce qu'il veut. Ça, c'est dans Zacharie 4, verset 6. Et il est omniscient. Il sait toutes choses. 1 Corinthiens 2, verset 10. Le Saint-Esprit connaît même les pensées du cœur du Père. Dans ce qu'est-ce que là, que là, rouard, on est bon. Dans l'Ancien Testament, il est là. Il agit. Il influence. Il donne la vie. Il parle au travers des prophètes. Il agit comme il veut. Il va et il vient. Maintenant, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que qu'est-ce que ce roi On parle plus, on parle plus hébreu. On est dans, enfin, la Bible est écrite, le Nouveau Testament est écrit en grec, et du coup, on va nous trouver des autres mots. Il va dire pneuma. Pneuma, vous, qu'est-ce que ça vous fait penser À quoi Pneuma. L'air, poumon, et pneumatologie. Enfin, on est dans le même, dans la même racine. Pneuma, c'est aussi souffle, vent, respire. La plupart du temps, dans le Nouveau Testament, c'est vraiment utilisé pour représenter l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit Saint-Esprit vient comme pneuma, comme souffle de vie. Il est là avec nous. Il y a un autre truc aussi que le, que le, 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 le Nouveau Testament nous dit. Et ça, je veux le lire, c'est dans Jean 14, au verset 16 à 17 Et moi, d'ailleurs tu tu l'as dit avant, ça tombait bien, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. Consolateur, qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça veut dire C'est un terme où certains vont dire un avocat, un défenseur, ça dépend un peu les, les, les traductions. Le terme « consolateur », c'est ce qui vient du mot grec « paraclétos Paraclète. on ne va pas faire de la raclette, on va faire de la fondue. <rire> Quelqu'un d'autre a eu la même idée que moi, Super, trop bien. Je ne suis pas tout seul. Paraklétos, qu'est-ce que ça veut dire c'est, une, c'est un terme légal. Dans la tradition euh, grecque, c'est quelqu'un, c'est un un avocat, c'est un défenseur, c'est quelqu'un qui, en fait, est notre témoin. Ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, il y avait un juge, et le le but du juge, c'est pas forcément. C'est le juge qui devait faire les investigations lui-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui allait, un procureur, etc. Ça allait pas dans tous les sens. Et en fait, si moi je voulais me défendre, il me fallait un Paraclétos. J'avais besoin d'un témoin qui me connaît, qui est de bonne. de bonne réputation, voilà, merci. Qui peut témoigner pour moi comme quoi je suis innocent Donc c'est ça ce paraclétos. Et c'est là que Jésus en fait nous dit, je vais vous donner un consolateur, un avocat. Et je trouve intéressant parce que la Bible, elle parle énormément, Tu dit, t'as parlé de racheter. On parle souvent de rédemption. Il y a énormément de termes dans la Bible qui parlent de choses un peu légales, des termes... Oh, super, c'est, pas, c'est un peu trop euh, carré. Mais c'est, c'est, c'est notre avocat, c'est notre témoin qui vient plaider pour nous. Et honnêtement, qu'est-ce qu'il y a comme meilleur, qui est-ce qu'il y a un meilleur défenseur que Dieu lui-même Parce que Saint-Esprit est Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit, est représenté comme une puissance. Et là, c'est marqué dans Actes vers, au chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Puissance, Ah, les évangéliques, on kiffe ça, les charismatiques, c'est, pff, ça fait péter la puissance, on aime, c'est les miracles et tout. Surtout quand je vais vous dire le mot grec, vous allez dire « Ah, oh, trop bien, c'est de la dynamite, dynamis. » Et ça, c'est le mot grec de ce mot « puissance ». Et qu'est-ce que ça veut dire C'est quelque chose de force, c'est quelque chose de... Alors nous, on l'a traduit en français par dynamite, hein, c'est, là que ça, c'est, c'est de là que ça vient. Mais ce n'est pas tout à fait ça que ça veut dire. C'est, ce dynamisme, c'est puissance, pouvoir accomplir des miracles. Et la racine de ce mot, c'est « dunamai ».« Dunamai excusez on... Excusez-moi pour la prononciation, je ne suis pas bilingue grec, et hébreu. Et « dunamai », cette racine, qu'est-ce qu'elle veut dire C'est, c'est « rendre capable ». C'est « être capable ». Est-ce que Jésus il est en train de dire aux disciples Je vais vous, rend, vous allez recevoir ce Saint-Esprit qui va vous rendre capable d'être, d'être mes témoins. Il ne leur disait pas forcément ça va péter dans tous les sens, il y aura des miracles, alors qu'il y en a eu hein, plein. Il se dit Je vais vous rendre capable. C'est tout ce que vous avez besoin, d'être capable. C'est aussi, c'est aussi cet esprit, l'esprit de Dieu, ce roi, ce pneuma, qui ramène Jésus à la vie. Et ça, c'est dans Romains qu'on peut le voir, dans Romains 8, au verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui-ci qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Et euh, souvent, on parle euh, du terme euh, « le temple du Saint-Esprit ». Qu'est-ce que c'est Et la Bible nous parle qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et je trouve intéressant parce qu'il y avait déjà un temple à l'époque. Il y avait euh, un temple à Jérusalem. il y avait le lieu, le Saint des Saints, le lieu où là, c'est intéressant, ce qui résidait là-dedans, ce n'était pas l'Esprit de Dieu, c'était la présence, Shekinah. C'était un terme qui était différent. La Shekinah, ce n'est pas Dieu, c'est sa présence qui est sur terre. Mais Roi, Pneuma, c'est son Esprit. Et je trouve trop bien... De dire qu'en en fait, Jésus, il dit « Attends, le temple, à un moment donné, il dit « Je vais le détruire, en trois jours, je vais le construire. » La Shekina la présence, c'est top, c'est bien. Mais je pense qu'il y a quelque chose de mieux. C'est moi qui habite en toi, directement. Et ça nous donne un accès direct avec Dieu. On est en communion avec lui. Comme on a dit, le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est pas, euh, y a, on pourrait vite on pourrait être rempli de l'esprit, la puissance de l'esprit, ça coule de l'esprit. On utilise plein de termes qui pourraient euh, plutôt parler d'un un truc mystique, un peu qui. Pff, on ne sait pas trop où ça se pose. Et pourtant, la Bible nous parle plutôt d'un. Et c'est des termes bibliques, mais c'est aussi plutôt. La Bible nous dit que l'esprit peut être assisté, peut être en colère, dans la joie. Il communique avec nous. Et ça, c'est vraiment des termes d'un individu. Ce n'est pas juste quelque chose. Comme un, comme, un, comme un liquide, quelque chose de, qui n'est pas une personne, excusez-moi. Et Jésus, on le voit, et cet esprit, on voit qu'il agit à plusieurs moments donnés dans le Nouveau Testament. D'abord, il y a Matthieu 3, verset 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et je trouve trop bien parce que, en fait, on lit Jésus, on voit, on a entendu la semaine passée tous les miracles qu'il a fait. Il a guéri des malades, il a délivré les captifs, il a ressuscité des morts. Mais Jésus a fait tout ça que après avoir reçu l'Esprit de Dieu. C'est un, je trouve un, c'est, un, c'est un peu compliqué je trouve parce qu'attend Jésus est Dieu mais il reçoit Dieu en lui ça marche comment tout ça Soyons honnêtes la trinité comment ça fonctionne il y a plein de gens qui ont essayé de l'expliquer mais je crois qu'il y a des mystères dans la Bible qu'on n'a pas besoin de comprendre Et c'est peut-être un, mais je crois que c'est juste de dire mais en fait Dieu Jésus c'est notre exemple il se fait chair il se fait homme pleinement homme pour nous montrer un exemple et je pense peut-être qu'une partie que Dieu a, Jésus a dû recevoir à l'Esprit, c'est en fait, et je vous montre un exemple là, c'est avec l'Esprit que vous accomplirez ces choses. C'est avec l'Esprit. Deuxièmement, on voit l'Esprit qui agit, c'est dans, c'est une première fois qu'on le voit qui n'est pas dans Jésus, c'est dans les actes, de nouveau. au vers, Chapitre 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à les langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc de nouveau, Pneuma, ce Saint-Esprit, Dieu qui vient en eux. Dieu qui vient en eux. Et c'est à partir de ce moment-là que les disciples commencent leur ministère, les apôtres, c'est à partir de là qu'il y a tout qui commence, que l'Église se construit. Et puis comme je dis, il y a quelques petites différences entre, du coup il y a ce roi qu'on trouve dans le Saint-Esprit, ce Dieu qui agit, ce souffle de vie, et ce pneuma. Donc dans l'Ancien Testament, c'est vraiment l'Esprit qui descend pour certaines tâches. Il vient mettre l'onction sur un roi, sur un prophète, sur un juge. Il donne certains éléments spécifiques à certaines personnes pour servir Israël, son peuple. Dans le Nouveau Testament, et puis dès ce que je trouve super, c'est que déjà dans l'Ancien Testament, il promet déjà que l'Esprit, dans la nouvelle alliance qu'on a avec Jésus, il va le mettre définitivement. Et ça, c'est dans Ésaïe 59 au verset 21. « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon Esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, Ne se retirons point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants, de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Et je trouve trop bien déjà de de voir que dans l'Ancien Testament, il y a déjà une promesse de cette nouvelle alliance. D'ailleurs, Ésaïe, ça parle énormément de de prophéties messianiques, ça parle de Jésus à fond. Donc, si d'un coup vous voulez avoir des des similarités, ça vaut la peine d'aller creuser un peu ça. Mais c'est une promesse que Dieu dit à Israël.  « « Jésus, votre Sauveur, votre Messie, mon esprit que je lui ai donné, vous, vous l'aurez. »« Et les enfants de vos enfants, et les enfants de vos enfants, de vos enfants et à jamais. » Puis je dis Israël, mais euh, on est aussi héritier de la promesse. Ça, c'est clair. Et comme j'ai dit avant, ce que je trouve trop bien, c'est que désormais, on est le temple du Saint-Esprit. Et ce n'est pas juste quelque chose qui vient et qui part. Il est en nous à chaque instant, ce souffle de vie, ce souffle de vie. Du coup, euh, qu'est-ce que je fais avec tout ça Je me suis dit, euh, savoir que le Saint-Esprit est Dieu, ce n'est pas une personne euh, bizarre, ce n'est pas un, juste un petit truc mystique qui vient dans ma vie, qui agit, qui part, qui est là, c'est vraiment ce Dieu. Puis qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change pour moi Parce que Dieu le Père, on pourrait imaginer, ben, c'est son amour, c'est de savoir que j'ai été voulu créer, à son image, Dieu le Fils, je sais qui m'a sauvé, que par lui j'ai la vie et la vie en abondance. C'est simple. Mais du coup, l'esprit, qu'est-ce qu'il fait en nous C'est quoi C'est quoi son, c'est quoi son action dans nos vies Je trop vite. Et puis là, je voulais prendre Jean au verset 20, 19 à 23. Et ça c'est après la résurrection. C'est Jean qui vient vers ses, c'est Jésus qui vient vers ses disciples. Et qui leur dit dit cela, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et ses côtés. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Je trouve fort parce que Jésus, il a été mis devant les, devant les, les pharisiens. Et on a dit, mais il n'y a que Dieu qui a le droit de pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu et Puis Jésus dit, mais moi je suis Dieu puis, est-ce que Dieu est en train de donner la même autorité à ses apôtres C'est fort. Alors je pense que c'est toujours Dieu qui pardonne les péchés. Hein. Mais comme, comme ces apôtres savaient que Dieu pardonne les péchés si on est en Christ, on peut dire la même chose à quelqu'un. Si on sait que quelqu'un est allé vers Dieu, on peut, c'est, c'est humain. Et tes péchés sont pardonnés. Parce que moi je sais que j'ai la conviction que Dieu, si on a une relation avec lui, il a déjà, pardonné, il a déjà tout pardonné à la croix. Donc, mais du coup, ce que fait Jésus, il les rend capables. Est-ce que je suis capable Est-ce que les apôtres étaient capables de pardonner les péchés avant Non. Là, c'est le Saint-Esprit qui les rend capables, ce dynamise cette puissance qui rend les disciples capables de la même façon que Jésus était capable. Il dit, c'est bien pour vous que je m'en aille. » Il dit même « Vous allez faire de plus grandes choses et des meilleures. » Parce que le temps de Jésus sur terre, il a été assez court. Son ministère, c'est trois ans. Je dis, mec, qu'en trois ans, euh, y a... on ne peut pas tout faire. Et Jésus utilise ses apôtres et après, nous et les chrétiens qui viennent pour faire son œuvre. Le Saint-Esprit aussi, ce qu'il fait dans nos vies, c'est nous convaincre du péché. Ouf, on n'aime pas ce mot-là. Mais c'est plus utilisé dans un terme euh, communal. Et puis c'est souvent beaucoup plus utilisé dans le terme du salut. Ce n'est pas simplement le petit péché euh, bon, menti-héros, mais c'est vraiment ce péché originel, en fait, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. C'est souvent utilisé, mais en fait, j'ai besoin de lui. Et sans lui, je suis incapable. Je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai besoin de Dieu, de Jésus. Et je trouve trop bien, du coup, on a vu cette action du Saint-Esprit, ça a rendu les prophètes capables, ils n'auraient rien fait sans l'Esprit. Les apôtres sont pleinement rentrés dans leur ministère grâce à l'Esprit. Moïse, Jacob, Josué, ça n'aurait pas été les leaders du peuple d'Israël sans l'onction de Dieu, sans l'Esprit, sans ce rouard, ce souffle de vie qui leur a permis d'avancer. Jésus, lui, il a commencé son ministère qu'après avoir reçu l'Esprit que après ça. Et je trouve, que, comme j'ai dit avant, dans le monde chrétien, le Saint-Esprit, on est un peu... Il y a les pentecôtistes qui sont à fond Shabbababa, si vous n'avez pas le palais en langue, vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est... Enfin, on va dire les extrémistes, puis après il y a les autres... Non, le Saint-Esprit, ça s'est complètement arrêté le jour où le dernier des apôtres est mort. Ce qu'on appelle des cessationnistes, puis après il y a les continuationnistes. Pouf C'est dur à dire. En anglais, mouthful. Voilà, on a un peu la bouche pleine. Voilà. Donc, il y a ces deux, euh, il y a ces deux spectrum. Et puis, euh, des fois, on est vraiment à se tap... Excusez-moi, mais se taper dessus pour. Euh... Ah non, moi, c'est pas comme ça. Puis, c'est pas comme ça. Puis, Et... est-ce, que le... est-ce que Dieu a encore envie d'agir aujourd'hui Oui. Est-ce que le saint... est-ce que le rôle du Saint-Esprit c'est encore nous convaincre qu'on a besoin de Dieu Oui. Du coup, est-ce qu'on a encore besoin de son action aujourd'hui Oui. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Ce pas quelque chose qui peut... Euh, Ou dans notre vie chrétienne, on peut mettre de côté. D'avoir le Saint-Esprit en nous. Mais du coup, est-ce qu'on doit... Euh, Est-ce qu'on est baptisé du Saint-Esprit le jour où on donne notre vie à Dieu Est-ce qu'on est baptisé du Saint-Esprit le jour où on fait se baptiser dans l'eau Est-ce qu'on est est baptisé du Saint-Esprit quand on le demande De nouveau, problème chez les chrétiens, on n'est pas tous d'accord. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'on perd à lui demander Son action dans nos vies et sa présence et sa plénitude. Peu importe si c'est avant, après. Dans les actes, il y a des fois des gens qui reçoivent le Saint-Esprit avant d'être baptisés d'eau, puis des fois après. Comme ça, on ne peut pas faire de généralité. Est-ce qu'on a besoin de parler en langue pour avoir reçu le pensée des esprits Non. La patience, la joie, le fruit de l'esprit, c'est aussi le Saint-Esprit en action qui est contre notre chair. Et quand je faisais un peu mes recherches, je trouvais trop bien dans cette idée que le Saint-Esprit continue à agir aujourd'hui. On retrouve des... Des, 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 des écrits hystériques, historiques, pas hystériques, pardon. <rire> que certains ont peut-être pensé hystériques, mais je suis sûr que certaines personnes remplies du Saint-Esprit ont déjà été nommées hystériques. C'est probablement toujours le cas. C'est euh, Irénée de Lyon, qui, est, euh, qui était un, un des pères de la foi, presque, fin, c'était un des tout premiers euh, théologiens. On dit même que c'est peut-être le premier théologien et qui a écrit dans des, dans des écrits vers l'an 180 que dans l'église, il y avait des, encore l'action de l'Esprit. Il voyait des démons, des gens être délivrés, il voyait des gens être guéris, et il a même écrit qu'il y avait des morts qui ressuscitaient. Et ça, c'était après les apôtres, après Jésus, après la période de la Bible. Donc l'action du Saint-Esprit, elle est toujours là. Et je pense que des fois, dans notre, dans notre vie chrétienne, dans nos églises, Ouf, on est un peu on est prudent. Parce que, honnêtement, combien d'entre vous, vous dites, mais il y a tellement des fois où j'ai vu ce, ce Saint-Esprit, on va dire, pas mal utilisé, mais peut-être mal présenté, ou présenté d'une façon qui est tellement pas saine, où on a forcé des trucs qui n'étaient pas justes. Qui sait qui peut dire, peut-être ça, c'est déjà arrivé Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand il y a ça On supprime tout. Et du coup, on ne va plus chercher le Saint-Esprit. Parce qu'on se dit, c'est un truc dangereux, là, il y a un allumé qui a fait un truc il y a 15, il y a 20 ans en arrière, ça a tout foutu en l'air, et du coup, on n'approche plus ça. Je dis, mais ça, ça, c'est les hommes. Et on est pêcheurs, on fait des erreurs, on va encore en faire. Et les allumés, il y en aura toujours. C'est vrai. Mais par contre, est-ce que ça, est-ce que ça va nous empêcher de s'approcher du Saint-Esprit de le laisser agir en nous, même si des fois, ça ne nous met pas forcément dans une position confortable. Certainement, la plupart du temps, pas. Parce que si je resterais dans ma zone de confort, honnêtement, je ne ferais pas grand-chose. Je serais chez moi, je ferais à manger, je serais sur mon canapé avec ma femme et mon fils, je regarderais peut-être une petite série télévision, j'aurais la famille à la maison. Sympa, quoi. Trop bien, c'est mon samedi, si j'ai rien à faire, j'ai du plaisir, ça me repose, mais... Ça me construit pas. <rire> Alors, je suis heureux, c'est vrai, je suis heureux. Mais ça me construit pas moi, puis ça construit pas son église. Quoique, le temps que je passe à investir dans de ma famille, ça construit son église d'une autre façon. Quoique. Quoique. Mais souvent, on va nous amener dans des endroits où on n'est pas forcément agréable. Où des endroits où on parle pas la langue. Regardez, on a entendu encore ce matin des gens qui étaient allés en un pays arabe qui a été appelé par Dieu, puis il ne parle pas un C'est d'arabe. Là, pff, qu'est-ce qu'on a dit L'esprit rend capable. Qu'est-ce qui s'est passé Les gens le comprenaient. De la même façon que ce qui s'est passé dans les actes, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, 3000 personnes qui étaient là, ont tous compris le message des apôtres dans leur langue maternelle. Pouf. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Il a rendu capable. Et c'est ça un peu le, le message que j'avais pour nous ce matin. Est-ce que je suis capable La réponse, c'est non. Moi, pas. Je ne suis pas capable d'être devant vous, je ne suis pas capable de, ou d'essayer de, de présenter la parole de Dieu dans une façon qui, qui, qui est juste, qui est saine. Je dis, mais en fait, moi, j'ai besoin de l'esprit. J'ai besoin de l'esprit pour euh, je veux dire, de gérer ma famille le mieux possible. Je suis humain. Je suis, euh, j'ai une nature qui est pêcheur, et des fois, elle est un peu dure, la vieille nature. Il faut, euh, faut creuser tous les jours. et J'ai besoin de, so- j'ai besoin de son esprit qui me rend capable d'être, d'être meilleur, d'être dirigé par l'esprit, et non par la chair. Et je pense que des fois, on s'arrête souvent dans ces dons de l'esprit. Ben voilà, on est très charismatique, les évangéliques, quand même, beaucoup, où il y a le don de parler en langue, il y a le don de prophétie, on aime les trucs qui... D'une amie, ça pète, ça. Il y, y, y a du miracle, là, c'est bon. mais l'esprit, il agit de tellement de façons différentes. Comme on a dit, le fruit de l'esprit qui travaille notre caractère. Et des fois, c'est faire des miracles, pas de problème. Par contre, se faire remettre à l'ordre par Dieu sur notre caractère, c'est moins cool. Ça vient nous chercher. Et pourtant, c'est le même esprit qui fait les deux. Et les deux sont utiles pour nous personnellement, mais aussi pour le corps. Donc, est-ce que je suis capable Parce que vous voyez, moi, je pourrais prendre ce petit, euh, ce petit vase, le vider. J'ai un petit peu. Je donne un peu d'amour. Je donne un peu de, d'aide à ceux qui m'entourent. Du coup, je suis vide. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Est-ce que je suis capable d'aller prêcher, de témoigner Je ne sais pas, le Saint-Esprit est là, il revient. Vous dites « qu'est-ce qui se passe » Est-ce que je suis capable, je ne sais pas, d'aller peut-être dans cet endroit où Dieu m'appelle Certains d'entre vous vous êtes appelés à la mission, peut-être en Suisse ou dans un autre pays d'un coup, Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on est rempli de son esprit, de ce Dieu qui habite au monde Est-ce qu'on est conscient aussi de ça Est-ce qu'on repose sur lui Du coup, la question est-ce que je suis, est-ce que tu es capable Qu'est-ce que vous répondez Oui, mais avec <rire> Oui, mais avec il ah, n'y a, a bientôt plus rien. <rire> Ce n'est pas une représentation euh, juste. Et du coup, moi, je voulais simplement qu'on finisse par... Euh, qu'on se mette devant Dieu. Est-ce que la louange peut, peut revenir volontiers Le Saint-Esprit, c'est ce Dieu, ce souffle de vie, ce, ce roi, cette chose qui nous anime. Ce n'est pas simplement ce Dieu baguette magique, comment dire, qui vient, tout d'un coup, ah, j'ai donné un truc, je vais prier, le Saint-Esprit va venir, il va être là. Non, non, il est là tout le temps, il habite en nous, il est Dieu en personne. On peut l'attrister, on peut communiquer avec lui. Il intercède pour nous, il est ce consolateur, cet avocat, il est ce Dieu présent. Est-ce que nous on l'accueille comme tel Comme j'ai dit, des fois un peu ce Dieu oublié. C'est un peu cette personne, on ne sait pas trop où elle se pose, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. On dit, ah, trop bien, il y, y a des miracles, c'est le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tellement plus. Et ce matin, je vous propose simplement de, de simplement prier, les, fermer les yeux, là où on est. Et on va vivre un temps de se mettre devant Dieu.